0: à tous bienvenue pour cet épisode 12 de la saison 2 des manettes de proust alors euh, aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personne <rire> au moins <rire> au moins au moins qui fait euh, qui fait un qui fait un podcast que j'aime particulièrement qui est journaliste et qui est, qui, fait, qui fait beaucoup de choses très bien c'est yamouka salut à toi
1: salut salut tout le monde
0: euh, bah déjà, est-ce que pour commencer, tu peux un peu te présenter et dire qu qu'est-ce qu que tu fais Parce que, parce que je t'ai introduit en termes très élogieux, mais, mais qu'est-ce oui, que tu fais
1: C'est beaucoup trop, monsieur, c'est beaucoup trop. Euh, moi, alors, donc, dans la vraie vie, je m'appelle Marion, je suis journaliste, effectivement. J'ai fait beaucoup de radio, Radio France, pendant cinq ans. Euh, là, aujourd'hui, je, journa... je suis journaliste spécialisée jeux vidéo pour Ouest France. Et euh, bah, mon petit plaisir, à côté de tout ça, c'est effectivement de podcast euh, en faisant des portraits de créateurs notamment indépendants ou de chercheurs aussi dans le monde du jeu vidéo un peu ces, ces gens qu'on n'entend jamais donc euh, j'aime bien leur, leur tendre le micro c'est toujours très intéressant euh, sinon qu'est-ce que je peux te dire de plus euh, joueuse invétérée évidemment euh, j'essaie de ne pas faire déborder ma passion sur ma vie privée mais c'est compliqué voilà c'est compliqué.
0: <rire> ah, compliqué pour beaucoup de monde et, et du coup, le nom de ton podcast, c'est Indiscopie
1: C'est ça, Indiscopie. Parce que c'était indépendant et coloscopie, je trouvais ça marrant.
0: C'est euh, <rire> vraiment ça le nom
1: Franchement, je me suis dit, c'est un petit peu un côté euh, examen médical. Je ne pensais pas spécialement à la coloscopie, mais... Bon, quelqu'un m'a sorti ça un jour et, et ça m'a fait un peu rire. Donc euh, voilà, c'était <rire> l'étude de l'indépendance, quoi, dans le jeu vidéo.
0: Ah, c'est voilà. une justification parfaite. Merci beaucoup. Oh bah. <rire> de, de, de toute façon, le lien sera dans la description. Euh, N'hésitez pas à aller voir ça. C'est vraiment enfin, allez écouter ça. C'est vraiment super, super <rire> chouette. Merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un jeu. Ben oui, euh, il semblerait. Il, sem il semblerait un jeu. Alors, c'est euh, créé, produit, réalisé. Il a fait les cafés, il a, il a tout fait, les photocopies. Il a, il a fait les photocopies, il a construit la maison, il a monté <rire> la chaise de Michel. C'est Kojima. <rire> <rire> Mais oui, il a tout fait. Il a tout fait. C'est ce petit idéo Kojima, puisque c'est Metal Gear Solid, oui. 1, sorti sur PlayStation 1 le 3 septembre 1998 au Japon et le 26 février 1999 en Europe.
1: C'est ça, c'est ça, mais, mais vous, vous avez de très bonnes fiches, monsieur, c'est incroyable
0: Alors, ma très bonne fiche, s'appelle Wikipédia, donc... Eh, ah, qui...
1: <rire> oui, oui, c'est un jeu fantastique, c'est un jeu fantastique, euh, Metal Gear Solid, donc j'avais, euh, ouais, 7, 8 ans, 8, 8 9 ans, je ne sais plus exactement euh, ce jeu. Alors, je ne me souviens pas euh, de comment j'ai eu euh, les, les CD entre les mains, euh, pour tout avouer à l'époque... Euh, la PlayStation 1 euh, était pucée, euh, je ne devrais peut-être pas le dire, mais voilà, j'étais une ouais, voleuse de jeux.
0: Tu ne seras pas la première à dire que ta console était pucée dans cette émission, <rire> Je ne hein,
1: pense point. pas, non. non, mais je suis rassurée, je suis rassurée. Ouais. De toute façon, ce n'était pas ma faute, j'étais mineure. Euh, et donc, on avait toute une palanquée de, de jeux gravés hein, pour jouer, mais celui-là, il avait été acheté sans doute par mon père ou un cousin qui était aussi très jeu vidéo. Et je suis tombée dedans euh, ouais, très très jeune, et je pense que je ne m'en suis jamais vraiment remise. C'est euh, un jeu incroyable.
0: Donc c'est, il t'est un peu tombé dans les mains. C'est pas un jeu que t'as choisi, que t'as lu, oh non, non. que t'as allé acheter tout ça. C'est vraiment. J'avais
1: a... pas l'âge d'aller vraiment choisir mes jeux. C'est arrivé un peu plus tard, ça. Non, non, je pense que c'est arrivé, ouais, soit, soit par mon paternel, soit par le, le cousin, un peu geekos de la famille à l'époque. J'avais une famille d'informaticiens du côté de mon père. Du coup, ça, ça facilitait beaucoup l'accès aux jeux vidéo. Euh, mais, mais mais ce jeu m'a énormément marqué euh, d'abord par les doublages français. Est-ce que tu l'as fait toi ce jeu Alors
0: euh, non, je l'ai pas fait du tout parce que je suis <rire> extrêmement mauvais en jeu d'infiltration.
1: Oh non, mais alors c'est pas une question. Non non, mais même quand tu es très mauvais, tu peux y arriver à l'époque c'était pas Moi j'ai jamais trouvé ce jeu très dur euh, parce qu'il y avait tout un système sur les phases d'infiltration où euh, tu avais un petit cône en face de ton de ton de ta marque sur la minimap. Et du coup, tu voyais vite hein, si tu allais te faire choper ou pas. Puis, tu avais quand même des niveaux de difficulté aussi. Donc, euh, non, mm -hmm. il faut, faut, faut y aller. Mais c'est un jeu... C'est la quintessence du film d'action. Enfin, comment dire C'est une parodie de film d'action qui se prend quand même très au sérieux. Euh, dans, dans la version, euh, dans la VF. Hein. Parce que je pense qu'en en VO, c'était pas aussi caricatural. Mais c'est incroyable.
0: C'est bah, clairement un jeu qui me tente beaucoup. Euh, mais j'ai un backlog long comme le bras, donc pour le moment je, je, je combats déjà mon backlog au fur et à mesure. Mais euh, non, non, c'est un jeu qui me tente de fou, euh, que je connais un peu parce qu'un un ami au collège était fan de cette licence, donc m'en parlait tout le temps. Et, euh, et, euh, et aussi du coup, Joueur du Grenier a fait une vidéo dessus, plus fin du game, on fait un épisode sur, la, sur le 2 je crois que c'était. Donc je connais un minimum la licence. Ah mais oui mais c'est pas, pas un jeu que j'ai fait, enfin euh, j'ai joué, mais ça fait partie des jeux où, pour mon bagage culturel, je ferai sur moi un jour. Alors au je pense moins, que...
1: Ouais, voilà, pour le bagage culturel, il faut, faut avoir fait ce jeu, et alors aujourd'hui, euh, il est en vente sur des plateformes, notamment GOG, je crois, je l'ai pas trouvé sur Steam, mais... Euh, euh, mmh. Sauf qu'il n'y a pas la VF. Ah. Et, et vraiment, ça, je... C'est une grande déception. Je... Il, faut, il faut sauver cette VF. Il faut la sauver. C'est... C'est pépite, quoi. On dirait, on dirait un film de Sylvester Stallone, quoi. C'est... Euh... Enfin, les, les répliques sont tellement caricaturales. Euh, ouais. Allez regarder où est-ce que j'ai rangé mes clopes <rire> avec un rire bien gras. Tu l'imagines, tu l'entends, c'est terrible. Ouais, d'accord, c'est
0: euh... un peu cliché, quoi.
1: Ah, mais c'est sur-cliché, c'est une horreur. Mais c'est ça qui est très, très bon dans le ce jeu. C'est plein de nuances et en même temps, la VF est ultra lourde. De
0: bah, toute façon, comme dit, au pire, émulation. C'est bon, c'est pas Nintendo. C'est pas eux qui, ils font pas des procès à tour de bras, c'est...
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, et... le Metal Gear, c'est un des rares jeux. Euh, J'ai beaucoup bougé dans ma vie à cause du travail. Euh, J'ai fait euh, peut-être une vingtaine de villes en, en cinq ans. Donc forcément, t'évites d'avoir de gros, gros bagages, de grosses valises. Euh, mais pour la petite histoire, ma mère m'a ramené mes derniers cartons euh, une f... maintenant que je suis installée à Rennes. Et dedans, euh, j'avais euh, ma boîte de Metal Gear Solid 1 avec les CD de l'époque, c'est un des rares... Je pense que c'est le seul jeu PS1 que j'ai, en fait, encore. Mmh. Je... C'est le seul que je garde.
0: Ouais, bah, ça fait partie aussi des gros jeux de la PlayStation 1, hein, des gros faire-le-lance. Mmh. Je sais pas si c'était une exclue à l'époque.
1: Oh, bah si, si, bien sûr. Si, Mais, si,
0: si. Mais c'est bah, un des... quoi de toute façon, Metal Gear, ça a souvent été, euh, au moins pour les premières années, un... une grosse exclue euh, PlayStation.
1: Oui, après, ça s'est un petit peu euh, détendu, entre guillemets... Euh... Je me souviens avoir fait le 2 et le 3 bien plus tard. J'étais à la fac euh, sur la HD Collection qui était sortie sur Xbox euh, 360, il me semble. Donc euh, donc oui, ça s'est détendu après euh, au niveau des exclus. Mais là, le 1, euh, c'était euh, PlayStation. Il y avait eu un, un remake du 1 euh, sur Gamecube il me semble, mais qui était okay. sorti vers 2004, un truc comme ça. J'essaie je, je, de me souvenir, grosso modo, mais ouais, ouais, sur d'autres plateformes, c'est arrivé un peu plus tard.
0: De ouais, bah, toute façon, Kojima a toujours eu des, bons, des, bons, euh, des bonnes ententes avec PlayStation, comme on peut le voir oui.
1: euh, aussi maintenant. Hein. Oh, en, oui, clairement, avec son, son Death Stranding euh, mm. sur PlayStation, euh, qui est aussi très sympa, euh, dans un autre genre, mais euh, les, les thèmes sont toujours un peu les mêmes. De euh...
0: bah, toute façon, on en, reparlera, on en reparlera sûrement dans la suite de cette émission, parce que le Kojima, c'est une vie, une œuvre.
1: Mais quel teasing. <rire> <rire>
0: Titre Télérama, s'il vous plaît. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu penses du jeu Parce que tu, tu m'as dit ah. comment tu l'as reçu et tout ça, mais mm -hmm. qu'est-ce que tu penses Enfin, je suppose que c'est un jeu que t'aimes bien. Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu Est-ce que c'est -ce est un des meilleurs jeux auquel tu as joué Ou des choses comme ça Ou c'est un jeu un peu... Euh...
1: Bah, déjà, je me dis que ça aurait été vraiment très drôle de te parler d'un mauvais jeu, mais non, pour le coup, Metal Gear Solid n'est pas un mauvais jeu pour moi, pas du tout. Euh, en fait, c'est un jeu, je pense, qui a euh, complètement bouleversé la manière, euh, pour moi, de voir le jeu vidéo. En fait, il euh, y a certains passages euh, qui sont euh, ultra marquants. Bon, déjà, globalement, l'univers était euh, vraiment très fourni, très bien. Enfin, pour moi, à mon échelle, avec mon petit regard de l'époque, c'était vraiment très cohérent. Il y avait une vraie critique de, de tas de, 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 de thèmes, comme la militarisation à outrance. Il y avait des histoires de clonage. Il y avait une femme forte, mais pas trop quand même. Faut pas, hein euh, Meryl, qui est ultra badass, mais qu'il faut quand même sauver régulièrement, parce que, comprenez, les femmes, ça se sauve. Dieu merci, ça, ça change un petit peu aujourd'hui. Euh, mais ouais, donc surtout, il y avait des phases de gameplay assez folles, et tout le, monde, tout le monde parle de celle-là, euh, je ne vais pas être originale, mais le combat contre Psycho Mantis, qui est un ouais. des, des boss euh, du jeu, et qui demandait en gros... Euh, qui, enfin, le, le boss euh, lisait, entre guillemets, dans notre carte mémoire. Il arrivait à voir s'il y avait d'autres jeux euh, Konami, il me semble, euh, dans la cartouche, genre « Ah, tu joues beaucoup à tel jeu, oh là là, machin, tu es très prudent, tu sauvegardes beaucoup. » C'était mon cas, par exemple. Hein. <rire> moi, clairement, euh, je jouais safe sur 20. C'était, voilà, pas de prise de risque. Donc, il pouvait déjà lire dans la cartouche. On trouvait ça. Enfin, moi, je trouvais ça extraordinaire. Enfin, c'est 98-99. Donc, je dis waouh ouais, mais c'est fou euh, !» Il faisait péter le quatrième mur, en fait. Et euh, il te demandait de poser la manette sur une table et il activait les vibrations. Mais... Quand on y repense aujourd'hui, peut-être que c'est ridicule, mais c'était il y a dans 98, c'était il y a plus de 20 ans. Enfin, ouais. Et ça me fait très mal de dire ça. Mais <rire> du coup, enfin c'était c'était fou, c'était complètement fou. Et la manière... Euh, il, il anticipait tous tes coups, parce que évidemment il, il lisait dans ton esprit. Euh, et donc la manière de le vaincre, c'était de débrancher ta manette du port numéro 1 et de la brancher sur le port numéro 2. Attention, j'ai spoil. Euh, et du coup, il ne pouvaient plus lire dans tes mouvements. Et, et rien que ça, rien que le fait de dépasser l'écran, de, de péter ouais, complètement le quatrième mur, finalement, de la narration, ça m'a, mais, pouf, Transcendé, quoi. Je bah me suis sûr. dit, mais,
0: waouh C'est sûr que, même encore maintenant, il y a peu de jeux qui exploitent le quatrième mur, surtout sur console, mmh. parce que sur PC, on en a quelques-uns, Undertale, One Shot, Doki Doki Literature Club, quelques trucs. Mais euh, sur console, c'est encore très peu le cas, et, euh, et, et c'est assez intelligent et c'est assez bluffant. Aussi... C'est ça.
1: C'est que c'était intelligent, c'était pas, euh, pas, comment dire, euh, forcé. Enfin, c'était pas mal amené. Je veux dire que ça, ça, se, ça se justifiait par le personnage, etc. Des, des fois, tu as des jeux qui, qui ex, essaient d'exploser ce, ce quatrième mur de manière extrêmement maladroite, et ça te sort du jeu, en fait. Là, pour le coup, ça t'implique ça encore plus, et ça donne, ça donne dans le réel. Et mmh. c'était vraiment, vraiment malin. Franchement, après, il y avait la petite, euh, le petit moment, euh, comment dire, euh, euh, de l'idéo Kojima, quand tu débranchais. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais tu débranchais, et au lieu de marquer « vidéo » en haut à droite de ton écran, tu sais, comme quand tu branchais un magnétoscope, ça marquait « idéo Ok, d'accord, euh, monsieur <rire> s'aime beaucoup tout de même.
0: Ouais.
1: Mais euh, non, c'était incroyable. Et c'est un, un mécanisme qu'on retrouvait retrouvé dans, dans « Metal Gear Solid 4 », euh, parce que tu retombes sur un ennemi euh, qui fonctionne un peu pareil, qui est dans la psychokinésie psycho-machin, et euh, pour, le, pour, le, pour le battre, tu te doutes qu'il faut changer ta manette de port, mais tu n'as plus de port sur ta... Enfin, tu as une manette sans fil <rire> Donc euh, là, il faut aller trifouiller dans les menus pour aller changer le port de la manette. Euh, dans les réglages, et c'était un super clin d'œil. Euh... Bon, le, le Metal Gear Solid 4 est un immense euh... cadeau aux fans. Hein. C'est du service euh, tout le <rire> long. Hein. Donc, c'était. Bon, voilà. Mais cette scène-là m'a vraiment marqué. Psycho Mantis, euh... meilleur boss de, de tous les temps. Voilà.
0: Bah, c'est sûr que bah, c'est un des boss que j'ai entendu parler. Lui et le, et le vieux. Euh, le vieux sniper, là. Sniper.
1: Sniper Wolf? Ouais, je crois que lui. Ah, mais ça, c'est une femme, Sniper Wolf. Ah, c'est... Mais... C'est la tireuse euh, d'élite, celle qui te, te, te snipe, du coup. La euh, blonde... Euh... Ouais, sa fa... la phase de combat contre Sniper Wolf est, euh, est vraiment, vraiment intense. Non, oui, il y, y a aussi un tireur d'élite. Enfin, euh, c'est pas un tireur d'élite, mais... Euh...
0: Bah, ce que, que je me souviens d'avoir entendu, c'est que genre, il y a le vieux. Bah, je sais plus si j'ai entendu dans la fin du game. Donc On l'appellera le, le vieux. Ouais, le vieux. <rire> ou en gros, genre, tu le croises à un moment avant dans le jeu et si tu il est sur une chaise, une chaise roulante. Si tu le tues à ce moment-là, t'as pas le boss après. Ou si t'attends, genre, un jour, une IRL, euh, le, le boss est mort de vieillesse ou ce genre de délire, je crois.
1: Ah, ça j'ai pas, tu vois. Donc il va falloir que j'aille écouter fin du game. Parce Mais que je... ça, ça j'ai pas dans MGS1. Ça, je,
0: crois, je crois que c'est dans le 2, je crois. Alors, du coup, parce qu'ils n'ont pas fait le 1, je crois que c'est l'épisode 2 qui traite dans Fin du Game. Ouais, ah,
1: bah, j'ai dû passer à côté de ça, tu vois.
0: <rire> mais, euh, mais je crois quoi, ouais, t'as ce genre de délire qui. Euh, un peu. Euh, j'ai découvert ce mot, un peu immersive sim. Euh, quoi et... <rire> Qu'est-ce faire... que ça
1: signifie, monsieur
0: Je vais me faire défoncer.
1: Immersive sim
0: Immersive sim, tu sais, les jeux. Euh...
1: Ah Oula enfin,
0: mon, mon bon accent anglais.
1: Immersive
0: sim. sim. Et J'ai découvert ce mot, je joue à Deathloop en ce moment donc j'ai découvert ce mot. Mais, ah non. Euh, mais non, non c'est quand même assez impressionnant que de toutes les manières, dont Kojima y a pensé. Quoi. Et aussi, ah oui. truc à dire, c'est que sur PlayStation 1, je pense qu'à cette époque-là ça avait déjà changé, mais les premières PlayStation 1, t'avais pas les double sticks analogiques
1: euh, Tout à fait, tout à La... fait. Attends, je suis en train de repenser, mais moi j'ai pas joué avec les doubles sticks analogiques, Et, effectivement.
0: Et, euh, et même pareil, les, les manettes vibrantes, les premières n'étaient pas vibrantes. C'est ouais. celles d'après qui ont commencé à être vibrantes. Et c'est le genre de truc qui allait... Maintenant, avoir une manette qui vibre, on s'en fout, quoi, parce que toutes le font. Bah, ça. Mais à l'époque, c'était assez, assez intéressant. Quoi.
1: ah mais C'était complètement novateur. Donc moi, j'en avais qui vibrait, du coup. Mais, euh, mais oui, oui tu as raison de le, de le souligner, parce que j'ai tendance à oublier ça. Mais oui, c'était nouveau, les manettes qui vibrent. C'était un peu maladroit, d'ailleurs. Euh, on n'est pas au niveau d'aujourd'hui, mais... Euh... Mais c'était, c'était, c'était incroyable. Enfin, t'imagines, j'avais même pas 10 ans. Je trouvais ça, je trouvais ça fou, moi. Bah, moi, j'étais Calmez-vous, hein, tu sais, mais... monsieur. Vous avez <rire> vous calmer.
0: <rire> mais non, mais c'est sûr, j'ai, bah, j'ai une PlayStation 1 et des manettes à côté. Euh, bah, les, les deux, les deux pads avec le bouton analogue au milieu pour activer les, les pads analogiques et ce genre ah de Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que donc ce jeu, Metal Gear Solid 1, euh, donc je l'ai découvert au moment de sa sortie. Euh, et je pense euh, c'est pas tout neuf pour moi mais je ne pense pas l'avoir fini à ce moment là euh, le premier souvenir euh, de l'ending de Metal Gear pour moi il est arrivé quand j'étais au collège donc euh, tu, tu, rajoutes, tu rajoutes 5, 5 ans 5, ouais, à peu près je pense euh, j'étais au collège et j'avais ressorti ma Playstation euh, la PS 1 et j'avais essayé de refaire tourner le, le CD. Alors autant se dire qu'il a fallu nettoyer la lentille ouais. et prier pour que ça fonctionne et qu'elle prenne pas feu. Mais ça a <rire> fonctionné. Parce que je voulais montrer ce jeu à ma petite sœur qui a trois ans de moins que moi. Et, et en fait, on l'a fait en une journée. quoi. J'ai speedrunné Metal Gear. Enfin, bon, pas à ce point-là, mais j'ai fait euh, du Metal Gear non-stop euh, jusqu'à avoir la fin. Et, et c'était incroyable. C'est un jeu que je prends plaisir à ressortir de temps en temps. Euh, bah, il faudrait que je récupère ma PS1. Mais, euh, parce que je le ressortirais bien là. Tu vois
0: ah, bah, on m'a déjà dit que ce genre d'émission donnait envie euh, mais en fait, de ça retourner fait claquer des... quelques heures. Euh... Ça
1: fait partie des jeux réconfortants. C'est bête, ouais. mais euh, les, les thèmes sont lourds. Mais en fait, ça fait quand même partie des jeux réconfortants. C'est les, bah, les, les Madeleine de Proust, tout ça. Euh, tu as bien nommé ton podcast. Et ouais. Euh, donc, ouais, t as, t as envie de, de le relancer euh... Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait du bien, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est sûr. Bah, moi, c'est Portal 2, dans ce cas-là. Ah oui, très bien le, aussi. C'est le genre de jeu, tu sais, tous les deux ans, ou tous les ans, tu sais pas quoi faire, bah, tu relances Portal, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Je fais la même avec euh, A Link to the Past, euh, et j'ai beaucoup ouais. hésité à te parler de celui-là aussi. Mais bah, en fait, euh, Metal Gear, c'est celui euh, qui est sans doute quand même le plus marquant.
0: On en parlera aussi du coup de Link to the Page, je pense, Alors, euh, hein. un peu par la suite quand même. Le teasing que... Et oui, le teasing euh, C'est le hurt le, le time, c'est cool, il n'y a pas de notion de watch time sur, euh, sur les podcasts. Euh, mais du coup, tu, tu me dis que tu l'as quand même terminé plusieurs fois.
1: Oui, oui, je l'ai fini plusieurs fois, oui, oui. Bah, je pense que la première fois, c'était au collège, et après, assez régulièrement, euh, je rejouais à Metal Gear. Euh, arrivé à la fac, je le refaisais de temps en temps et puis je suis passée aux deux et trois euh, sur la HD collection, comme je te disais. Euh, et ça, pendant mes études de droit, ça me calmait, mais c'était un truc de fou, euh, avant les partiels. Alors, si vous êtes à la fac de droit et que vous m'écoutez, ne faites pas ça. Euh, <rire> mais avant chaque partiel, euh, j'avais des journées en fait, ça devait durer trois ou quatre jours. Et entre chaque journée de partiel, je, je finissais un Metal Gear. Je le commençais, je le finissais. Mais alors que j'aurais dû sans doute réviser mes cours de droit constit et de droit des affaires, mais euh, euh, bon, ben j'ai quand même eu mes années, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ce jeu-là, ces jeux-là de Metal Gear m'ont aidé à canaliser mon stress, ce qui est quand même très intéressant.
0: Donc, donc cette licence, c'est clairement une licence un peu, le nom est un peu à la con, mais c'est un, une licence un peu doudou pour toi, quoi.
1: Oui, complètement, complètement. Mais je pense que c'est parce que j'accroche plutôt bien euh, à la narration de Kojima en fait. Il y a oui. des gens qui vont pas du tout apprécier, euh, qui vont pas, euh, qui vont pas se comment dire, qui vont pas se fondre dans sa narration, qui vont trouver ça ridicule ou too much ou, euh, ou je sais pas euh, trop prétentieux. Et j'entends. J'entends qu'on puisse trouver Kojima prétentieux. Parce que on, on, tout, tout se rappelle à lui en permanence. Tu, tu sais que c'est lui. Il est là. Il y a son nom partout. Tu, tu, ça, ça dégouline de Kojima, en fait. Bah, mais déjà, moi, j'aime bien.
0: Quand on faisait la vanne au début de créer, produit, c'est lui qui a monté les murs et tout ça, c'est limite ça. Ah non, mais
1: oui. Non, mais il a fait le café. Euh, c'est lui qui tweet. Euh, T'inquiète, hein, il fait tout. Hein, committee manager, programmation, game design. Il,
0: il, f... ah, il est quand même multicassette hein, celui-là. Hein. <coughs> multicassette, multicassette. <coughs> non,
1: non, mais c'est là. Ça, tu le gardes. Hein.
0: Ah, de toute façon, moi, je ne couperai bon C'est
1: hein. un homme multi-cassette.
0: C'est un homme multi-cassette. Multi là, tu sais, cassette dans un sens, dans le l'autre. Alors...
1: <rire> non, non, moi, assez... j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, le, le style Kojima. Donc, du coup, ça, ça aide sans aucun doute.
0: Oui. D'accord, oui, d'accord. Bah, il faut aimer, hein, parce que c'est le, le, le style qui est quand même... Euh, bah, c'est particulier, Kojima. Hein. Comment conf... tu le
1: décrirais, toi le style Kojima, parce que moi je t'avoue que je, je le ressens et j'ai du mal à le décrire. Mais euh, du peu que tu en sais, euh, que tu connais, comment tu décrirais toi le style Kojima T'as vu, c'est oh. mon côté journaliste qui ressort, je pose des oh. questions.
0: Eh bah tu fais bien. Euh, bah honnêtement, alors ça va être un truc très con, hein, mais film d'auteur moldavien. <rire> <C 'est... rire> film d'auteur moldavien sur Arte. Oh quand même Non, j'exagère. Mais euh, non, le seul jeu de Kojima que j'ai fait, c'est Death Stranding. Ah oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre dedans.
1: Ah, d'accord mais pourquoi je... du coup c'est euh, une question alors est ce que c'est une question de gameplay parce euh... bah, que le
0: jeu est lent quoi bah en fait le truc c'est que j'ai joué alors on me l'avait prêté sur ps4 mm -hmm. et j'avais joué une heure et demie
1: oh mais c'est pas suffisant
0: pour le bah, en fait c'est ça pour le, pour le pour spoiler un peu euh, je spoil la première heure on s'en fout hein, mais en gros tu oui. un cadavre à traîner <rire> et oui. je m'étais arrêté au milieu de la livraison du cadavre je crois ou juste après
1: ah oui non mais si, si vous allez même pas au bout de vos 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 livraisons FedEx, euh, monsieur, ah oui, c'est oui. pas très sérieux ça bah, On va Disons que sur,
0: sur une heure et demie de jeu, terminer maté une heure de cinématique quoi. C euh...
1: Ah, mais ça, c'est depuis Metal Gear Solid 4 ça. Bah, disons que je m'y attendais pas
0: et ça m'a un peu fait bizarre quoi. Donc il m'est tombé des mains et je l'ai racheté. Je l'ai acheté quand Je l'ai acheté, je crois, pendant le premier ou le deuxième confinement. <rire> euh, où bah, je crois que c'était le deuxième, c'était il y a à peu près un an. Euh... Oui, c'était il y a un an, parce que j'ai un épisode dessus. Oui, c'était il y a un an. Euh, j'ai fait le jeu, c'était au moment où j'étais enfermé, j'étais retourné chez ma mère, donc j'ai acheté le jeu, et j'y ai joué, et là, j'ai passé la première heure, et là, j'ai commencé à être séduit, en fait. Mm -hmm. il, il faut un peu le temps. C'est ça le que j'ai l'impression avec Kojima, c'est qu'il ne fait pas de compromis.
1: Alors, disons que ça, c'est arrivé plus tard, je trouve. Metal Gear okay. Solid, euh, tu es tout de suite dedans. Hein. Je veux dire, euh, première scène, tu sors de l'eau. Euh, D'ailleurs, je me souviendrai toujours de, de l'écran, euh, le tout, 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 tout. Quand tu, tu rentres, ah, ouais. oh, c'est terrible, tu, 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 tu sors de l'eau et tu arrives directement dans un hangar où il faut aller dans, dans un ascenseur. Tu es direct dans l'infiltration, c'est... Euh, non, tu es, es, es plongé dans l'action. Euh, pas de... Les, les cinématiques arrivent par la suite. Euh, après, quand tu, quand tu es sur du Kojima, période MGS 4 même moi, honnêtement mgs4 ça, ça a été le dernier euh, j'ai pas fait le 5 j'ai pas fait phantom pain j'ai pas fait parce que je me suis dit que le 4 était une très belle conclusion et surtout le 4 c'est énormément de cinématique euh, mais mais là euh, au détriment du gameplay j'ai trouvé c'était c'était trop c'est j'étais plus vraiment dans un jeu j'étais dans un dans une histoire interactive euh, où tu avais des passages euh, des passages d'action quoi mais euh, et je pense quand même que sur Dev Stranding il s'est un peu rééquilibré ouais euh, parce qu'à
0: part la première heure et demie où t'as vraiment beaucoup de cinématiques après t'es très libre
1: après t'as énormément de conversations par codec et ça tout de suite euh, ça fait penser à Metal Gear euh, le codec c'est une sorte de CB ou Toki-Wolki euh, vous voyez le visage de votre interlocuteur euh, c'était vraiment astucieux comme, euh, comme système euh... enfin j'adorais le codec euh... Sur MGS, tu, tu mettais les fréquences que tu voulais, tu tombais sur la personne désirée ou non. tu avais des petits trucs cachés, c'était marrant. Euh, tu as ce système dans Death Stranding et ça coupe quand même pas mal l'action, je trouve. Mais bon, disons que euh, dans Death Stranding, contrairement à MGS4, à mes yeux, hein, à mon sens, euh, est, la narration n'est pas, est pas euh, au détriment du gameplay. Voilà, je trouve. Donc, euh, moi, je dis, euh, faites des trending c'est pas oui. mal. Bah, oui. Et puis, j'aime bien, c'est une critique de la société. Donc, euh, moi, j'aime ouais. bien.
0: Bah, dis, disons mm -hmm. que le truc, ouais, c'est un jeu qui est assez spécial. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve qu'encore, maintenant, les codecs comme ça et avoir juste le mec qui te parle <rire> à, par à Toki, moi, je trouve que c'est bien, parce que, d'un autre côté, tu peux pas faire de vraies grosses cinématiques, mais ça te brise pas le rythme. Enfin, je trouve que ça te brise moins le rythme et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas écouter, tu t'en fous, tu peux écouter. Et si tu veux plus de l'or, t'as plus de l'or avec les mails, par exemple, pour des strangers. Oui, oui,
1: il y a ça aussi, il y a le mail. Mais il y, y a beaucoup, en fait, c'est très touffu. Mais effectivement, oui. tu peux faire ton choix. C'est vrai que. Mais c'est pour ça, c'est plus intelligent qu'MGS4 où là, euh, clairement, c'est phase euh, d'action, cinématique. Phase d'action, cinématique. Mmh. Phase d'action, cinématique. Et puis, c'est que du fan service. Donc, moi, j'étais ravi. Mais euh, effectivement, pour ceux qui ont envie d'un jeu. Euh qui pétarade un peu plus, euh, c'était très frustrant, euh, MGS4.
0: Mmh. Ouais, bah j'imagine bien, de... bien. Je vois bien ce genre de truc. Euh... Bah, après, le truc vraiment Death Stranding... Bon, on sort de MGS, mais c'est pas grave. Que, le truc, c'est que Death Stranding, du coup, je l'ai fait à post-confinement. Mmh. Donc c'est post-confinement, ou le premier confinement, je suis resté 6 semaines seul chez moi, sans sortir, mmh. quasiment. Donc, euh, quand t'es dans Death Stranding, tu... Euh... Bah, C'est ah comme tu... même Kojima le dit sur Twitter, quoi. le Covid, ça te fait ressortir Death Stranding encore plus.
1: Oui, je pense aussi, il y, y a ce petit effet, euh, bah, quand tu pars déjà avec euh, tes... Alors pour ceux qui ne connaissent pas Death Stranding du tout, grosso modo, euh, vous jouez un personnage qui a un rôle de, de livreur, un peu livreur de l'extrême, on va pas se mentir, euh, avec des chargements très lourds, à pied, dans des, dans des, des environnements immenses euh, et vides. Et quelque part, ça fait vachement de bien. <rire> c'est une terre hostile, mais effectivement, quand on sort de plusieurs semaines de confinement, bah, ça fait du bien de, de voir ça, même si on aimerait le faire euh, dans la vraie vie. Et je pense qu'on ressent encore plus euh, le, le, le sentiment de... de j'allais dire de liberté, mais aussi de solitude euh, du personnage. Donc, euh, mmh. masterclass, pour moi.
0: Bad Death Stranding, le truc, c'est que genre, comme dit, je pensais pas l'aimer, mais le le gameplay de livraison était vraiment très très cool en soi, et, euh, et j'ai moins aimé les phases de combat.
1: Moi, je ne je suis pas du tout objective là-dessus, parce que le jeu est, est un de ceux qui arrivent à me faire très peur. Ouais. <rire> du coup, euh, moi, ça en fait, les jeux qui me font angoisser me bloquent, donc j'ai dû vraiment me faire, euh, me faire violence pour continuer à jouer, parce qu'il y a quand même des phases... Vraiment, moi j'étais pas à l'aise, mais euh, et pas parce que c'est glauque ou parce que c'est sanglant ou quoi, c'est l'ambiance qui est euh, étouffante, quoi. Moi j'avais vraiment du mal, j'étais flippée, quoi.
0: Bah, toutes les ambiances avec les, les personnes invisibles, quoi.
1: Oui, voilà, voilà, euh, ces, ces fameux échoués euh, qui pendent du ciel euh, et qui sont pas là pour vous faire des câlins, enfin, si, mais vous ne voulez pas leur faire des câlins. Euh, a à contrario, Metal Gear Solid, c'est beaucoup moins euh, anxiogène. Oui. Euh, c'est très très action. Donc euh, c'est beaucoup plus accessible à quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est à l'aurore, par exemple, ou, euh, ou jeu d'angoisse. Metal Gear, euh, je ne vais pas dire c'est pam pam boum boum, mais euh, c'est un peu plus que ça. Vu qu'il y a quand même des phases d'infiltration, mais on est quand même sur, sur de l'action. Mmh.
0: Mais c'est clair que bon, Death Stranding, comme dit moi, à des moments... Je voulais juste faire mes livraisons tranquilles <rire> Et quand j'ai commencé à avoir la camionnette, euh, la, la camionnette FedEx là, oui. c'est euh, c'est au bout d'un moment tu fonces dans les routes, tu t'en fous quoi. <rire> c'est en a tellement que tu t'es en mode non mais maintenant foutez-moi l'appel <rire> et c'est moi livré quoi. Cassez-vous.
1: Et est-ce que le côté quand même euh, critique de, de de ce système, enfin je veux dire le personnage principal porte le nom de sa fonction. C'est quand même euh, ouais, ouais. c'est tristoude quoi.
0: Bah c'est la, la la critique du système euh, sur, sur le coup. Enfin, je l'ai ressenti, mais pas forcément sur le coup, puisque, comme dit, j'étais plus dans le mood du, bah, comme dit, post confinement. Moi, c'était plus ça vraiment qui m'a frappé. Mm -hmm. C'est, euh... bah, c'était en plus, c'était l'hiver,
1: quoi. <rire> oui, mais Et oui, c'était octobre, donc c'était pile il y a un an.
0: Ouais, c'était il y a quasiment, ouais, il y a quasiment un an. C'était, ouais, je sais plus, c'était octobre, novembre ou décembre, quoi. Attends, mm -hmm. je vais essayer de te retrouver la date à peu près.
1: Ah, mais je peux dire que c'est octobre. j'en je... suis quasiment sûr.
0: C'est, euh... bah, je sais comment retrouver la date. Attends, je cherche. Allez. Parce que j'ai sorti une, une vidéo sur le jeu juste <rire> avant de le terminer. Euh, donc, la vidéo est sortie le 20 février 2021. Ouais, donc je l'ai commencé avant, parce que ça colle pas. Mais je l'ai commencé genre en, je pense, novembre-décembre.
1: D'accord, ok. Oui, oui, donc tu étais juste à la sortie de deuxième.
0: Oui, c'est ça. Mais j'étais encore en télétravail et, et pas, en, pas en présentiel et tout ça. Mais, euh, mais c est, c est, cette sensation-là m'a plus frappé que la critique de la société.
1: D'accord. Et même le côté avec le, le bébé, euh, le côté vraiment euh, filiation. Euh...
0: Ouais, enfin, de toute déjà, je comprenais rien. Parce que Lord <rire> Death Stranding, putain,
1: c'est un enfer, tu comprends que dalle. Mais je, tu sais, des fois, je me demande si Kojima comprend lui-même ce qu'il fait. Donc, euh, je, je me dis que si on ne saisit pas tout du premier coup, et même si on ne saisit pas tout, tout court, c'est pas très grave. Je pense que le plus important, c'est de ressentir des choses. Et moi, personnellement, avec les jeux de Kojima, je ressens toujours un truc. Donc, euh... moi, je signe.
0: Ah ouais, bah, c'est sûr que tu ressens des trucs, man. ça va quand même donner envie de jouer à d'autres jeux de lui. Mais ouais, euh... donc il faut faire
1: MGS Ouais, ouais,
0: mais j'ai fait... un backlog trop long, laissez-moi Mais c'est pas grave,
1: il faut prioriser, monsieur. Priorise laissez-moi, il
0: y a Kena Bridge of Spirit qui est sorti, il y a bientôt Forza,
1: s'il vous plaît On peut parler de Kenna aussi, mais fais MGS avant <rire> <bon.
0: rire> ah, Il y a trop de bons jeux en ce moment.
1: Il y a énormément de bons jeux, mais on a, on a de la chance, cette, cette rentrée 2021 est, est très très bonne.
0: Ouais, après un été qui était un peu bof, là, la, la rentrée fait plaisir.
1: Bon là, il faut euh... laisser les gens se reposer.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Mais ouais, du coup, Death Stranding, c'est quand même assez spécial. Et j'ai toujours pas compris la fin. Et la station j'ai fait « Ouais, d'accord okay. oh. ». J'ai posé mon cerveau, j'ai fait « Ouais, d'accord
1: ». Non, non, si, si, euh, si vous qui nous écoutez n'avez pas fait Death Stranding, et que vous arrivez à, à avoir une version euh, PS4 pas chère, allez-y. C'est vrai que sur PS5, si t'es pas sûr d'apprécier, bon... Euh... Oui, c'est vrai qu'ils ont sorti la
0: Director's Cut, là
1: Et c'était... Oui, oui, je l'ai faite aussi. Je l'ai faite, et, euh, et c'est très sympa. Mais je pense pas que ce soit indispensable. Voilà, je pense qu'une une édition de base, ou alors vous achetez l'édition de base sur PS4 et vous faites euh, la mise à jour euh, vers la PS5, ça vous coûtera moins cher que d'acheter directement sur, sur PlayStation 5. Donc, euh, mais faites-le, faites-le, c'est cool.
0: Moi c'est con, je l'ai fait sur Steam.
1: Ah bah c'est bien aussi, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est très bien aussi.
0: Ouais, parce que oui, du coup, c'est fait partie, lui et Horizon, ça fait partie des deux jeux euh, Sony qui sont déjà sortis sur, euh, sur PC.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc je oui. n'avais pas pensé à cette option.
0: Faites Horizon aussi. Euh, <rire> du coup, alors, je pense qu'on on on, s'est assez éloigné de, de, de MGS, mais Death Running est quand même un jeu qui est très... Euh, qui est... Je trouve que, de toute façon, comme dit Kojima, sa vie, son œuvre, quoi.
1: Euh, oui, c'est ça.
0: C est, c est, euh, euh... Il, a tel... il a fait tellement de jeux et c'est tellement typé Kojima. C'est ça. C'est euh, comment... quoi la, la vanne de... Paul Machon fait une vanne... C'est euh... un mec qui fait les films et qui fait tout lui-même aussi. Hein un genre de créateur un peu arrêt déco attends non pas arrêt déco <rire> déco euh... non c'est t'as quand il s'appelle c'est euh... il a
1: de nombreuses cassettes il
0: a de nombreuses cassettes ah putain je sais plus son nom mais le palmacho le van c'est euh... Bah, oh, je sais plus. Ah, oh, j'ai pas le nom. Et pourtant, mais on... Dieu
1: sait que j'aime le palmacho mais...
0: C'est... Ah, c'est dans l'épisode où ils sont au cinéma... Euh, générique. Générique du cinéma, et c'est genre... Euh,
1: ah, mais oui, euh, c'est le... Ah, oh, mais oui, oui, bien sûr. Euh, c'est Dolan. Xavier oui, Dolan. Dolan. Voilà, c'est ça. Bah, oui, il y a un petit peu de ça. Il y, a... y a un petit peu... Oh, f... Après, je sais pas, je connais pas assez... Euh... Moi non plus. Mais... L'un <rire> et l'autre, ou même, je suis... je suis très mal placé pour, pour dire... Euh... Enfin, pour qualifier des, des, des gens euh, comme ça, mais... Euh... Mais oui, en fait, il y a un côté absolu chez Kojima. Il aime bien mmh. tout gérer, je pense. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est de travailler avec ce monsieur. Euh, J'espère que les équipes vont bien. Euh, J'avoue que je ne me suis pas renseignée sur leurs conditions de travail. Mais n'oublions pas, n'oublions jamais qu'un jeu vidéo, ce n'est pas une personne. Il y, y a une starification euh, euh, main-dropping du jeu vidéo. Genre, c'est le jeu de Michel Ancel. C'est le jeu de Eric Chahi. C'est le jeu de Hideo Kojima. Euh, chill. Oui L'idée de base vient peut-être deux. oui évidemment, mais euh, il y a toute une foule ou en tout cas une équipe qui est derrière et il faut aussi penser à eux. Mais oui, ouais. il y a ce côté absolu chez Kojima. Euh, tu sens qu'il impose, il impose énormément de choses. Et oui. c'est des jeux vidéo d'auteur en fait. C'est des oui, jeux vidéo d'auteur. C'est clairement ça. Et donc c'est moi, j'adore, euh, ces thèmes. Même si je ne suis pas sûre de tout saisir. Hein, encore une fois, j'ai pas, j'ai pas. Euh, la prétention de tout comprendre et de tout saisir. Et il faudrait sans doute que je relance une nouvelle fois euh, MGS 1, 2, 3, 4. Euh, mais tout ce qui est euh, manipulation génétique, manipulation, euh, euh, pas sentimentale, mais euh, psychologique, euh, euh, toutes les questions de filiation, il y a toujours eu des questions de filiation dans ses œuvres, il y a toujours... Euh, ouais, les, je pense les... qu'il
0: va avoir un problème avec ses parents. Hein, parce que... <rire>
1: Là non plus, je ne m'avancerai pas sur le sujet. <rire> mais oui, il avait peut-être des choses à régler, je ne sais pas. Qui n'a pas de choses à régler avec ses parents
0: C'est une bonne question. Euh... Je m'entends bien avec mes parents, et pourtant, et pourtant j'ai des choses à régler avec mes parents. On mais a tous, euh...
1: tous des choses à régler. Tous des choses à régler avec ses parents.
0: Mais, euh... ouais, dire ouais, sur, sur, sur Death Stranding, <rire> avec les bébés et tout ça, putain. Oui, oui,
1: non, mais alors, je, alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme. Euh, je, je dis ça, n'allons euh, pas... je. je... Je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est parce que je, je suis une, une femme et que les bébés me... J'aime bien les bébés, je le dis comme ça, j'aime bien les bébés. Mais du coup, voir ce bébé-là, dans une capsule, accroché à ton personnage, ça m'a mis mal Oh, ça m'a ouais, mis mal Dis-le, pauvre Ouais, voilà. c'est
0: c'est creepy et tu comprends pas tout et c'est chelou et c'est bizarre. Ah,
1: c'est l'utilitarisme jusqu'au nourrisson. Oui. Quoi. Genre c'est mais ce, ce n'est pas un ce n'est pas un nourrisson, c'est un bébé. Donc B bé et B les deux lettres côte à côte. Nous ne sommes pas sur 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 une chose vivante que l'on respecte. Nous sommes sur sur un outil. Et alors, je. Oh moi, ça me Pff, voilà encore une fois euh, comme si commentiste, boum dans ma tête. Ouais, c'est
0: bah, surtout que c'est très bizarre et que t'as tout plein de trucs. Mais faites des running c'est <rire> plus très cher. Il est en solde assez régulièrement sur humble bundle et il vaut le coup. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites c'est un excellent jeu.
1: Même si vous avez un backlog long comme le bras, Alors, pas une
0: excuse. <rire> Je me sens un peu visé. Non, euh... pas du tout. Du coup, on a parlé du coup de pas mal de Metal Gear Solid et de Death Landing, du coup, Ouais. mais Metal Gear, c'est aussi mmh. une licence qui
1: existe. Oui, oui, oui. Alors, et par contre, j'y ai pas du tout touché. Hein. C'est
0: <rire> bah, ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as joué ou des choses comme ça
1: euh, Non, alors, je crois que j'ai lancé peut-être Metal Gear sur un émulateur il y a très, très longtemps, euh, mais euh, ça m'a pas... Euh... Je... Non, j'ai pas été transcendé en fait. J'ai pas... J'ai pas cherché à creuser, j'avoue. Je, je, non, je me suis pas trop intéressé. Euh, et pourtant, j'aime bien le rétro gaming. Hein, mais euh, là, non, ça m'a pas. Je regarde des vidéos dessus, j'écoute des podcasts, mais euh, non, je me suis dit que pour le coup, j'avais un backlog long comme le bras.
0: <rire> eh bien, d'accord, ça me va très bien comme réponse. <rire> euh, mais du coup, tu m'as dit quand même que c'est un jeu d'infiltration, même si c'est assez pour boum boum. Est-ce qu'il y a d'autres jeux d'infiltration qui t'ont plus ces dernières années Et je pense, entre autres, moi, quand j'entends Metal Gear Solid, ça n'a sûrement rien à voir, mais un, un, une licence que j'entends, moi, c'est Hitman.
1: Ah, ben, j'allais te demander si j'avais le droit de dire Hitman, parce que. Ah ouais, ouais ça, mais ça me va, moi. Mais parce qu'en qu en fait, les gens pensent Splinter Cell, tu vois mm. euh, Mais moi, alors. Pas du tout. Splinter Cell, genre, mais non, Je, ça m'a jamais intéressé Mais Hitman, qu'est-ce que ça me fait rire Mais parce que c'est de l'infiltration, oui, mais c'est pareil, c'est grand guignolesque, quoi. <rire> c'est arriver à tuer des gens de la manière la plus ridicule possible ou la plus... Euh... Comment c'est ce film où les gens euh, meurent de manière complètement exagérée à chaque fois Destination finale Voilà. <rire> Voilà. pour moi, pour moi Hitman c'est un peu le destination finale du jeu vidéo si tu t'appliques bien, c'est que tu peux faire des trucs j'adore Hitman euh, j'ai pas fait le dernier encore euh, mais j'avais fait le 1, 2 il euh, y en avait un par épisode aussi mais peut-être que j'ai une bêtise mes souvenirs bah, sont un peu flous
0: de bah, toute façon Hitman euh, c'est l'une des grandes licences à reboot et à bordel parce qu'il y a eu la première licence Hitman dans les années 2005, 2000, ouais. 2005 jusqu'à 2013, un truc comme ça. Où le premier était sympa, le deuxième était plus pampo boum boum, le troisième était nul à yèche. <rire> nul à l'œil, très bien. Ouais, je, crois est, je crois que les fans lui le, le conchit euh, littéralement. Et après, il y a Ayo qui est revenu et qui ont fait la trilogie of assassination là.
1: Ah oui, 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 oui. Avec moi, les, je crois que euh... avec les y trois y avait, derniers. Il y avait Hitman Absolution.
0: Bah dedans. ça, ça fait partie des trois premiers, je crois. Ah. Hitman Absolution je me demande si c'est même pas le premier tout court. Il est sorti en 2012. Ouais, je crois que c'est le dernier, euh, le tout dernier, je crois.
1: Ah ben moi, je pense que j'ai fait celui-là. Je, je vais aller voir la jaquette pour être bien sûr et ne pas vous dire de bêtises. Mais oui, exact, exact. Je l'avais acheté Day One, celui-là. Parce que j'ai acheté mmh. mes, jeux, mes jeux Day One à l'époque. Je le fais toujours hein, pour des, des, certaines licences. Euh, je, je suis une vraie cliente. C'est terrible. Euh, mais oui, oui, non, mais Hitman, mais, Hitman, mais c'est incroyable. Enfin, Hitman, euh, je veux dire, c'est d'une intelligence rare. Tout, toutes ces tous ces chemins différents pour arriver à, à, à ton objectif, c'est-à-dire tu es ta cible. Euh, c'est enfin moi je trouve ça. Puis le fait de bon, tu t'infiltres. C'est vrai que c'est mieux de la jouer discret quand même. Tu changes de costume, tu voles des objets improbables, t'empoisonnes de la nourriture. Enfin moi je moi je suis complètement fan. Hein. Vraiment. Euh... Alors je je me suis gardé. Tu vois mon backlog long comme le bras. Mais le dernier Hitman <rire> il est dedans. <rire>
0: Moi, bah il faut déjà que je finisse le 1 et le 2.
1: Mais ah oui. Euh... Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, je veux dire, l'histoire dans Hitman à contrario de Metal Gear, franchement... Euh... Bah, il y, donc... y en
0: a un peu quand même, mais oui, c'est pas... Il y en a
1: une, mais vraiment... Euh... Pardon, bah, je, je ne fais pas partie des puristes, non plus. Mais, mais voilà.
0: C'est pas grave, il n'y a aucun mal à ça. Il <rire> n'y a aucun non, mal à ça. Mais profitez
1: des jeux tels que vous le voulez. Hein. Ça, oui. Ce ne sont que des jeux vidéo.
0: Et alors Edouard, qu'est-ce que tu penses du mode facile dans les jeux <rire>
1: Ah, mais on peut en parler, moi, je suis ultra fan <rire> du mode facile. Je suis, ah, moi, je suis... <rire> ah, mais Moi, si je peux faire tous mes jeux en mode facile, mais franchement, j'ai aucune honte. Hein. Ah, mais vraiment, je... moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, je pense que je suis à un âge où j'ai pas le temps. Non mais vraiment, je, je, je n'ai pas le temps. Enfin, j'ai une vie, euh, genre je vais au travail, j'ai une vie personnelle à mener, j'ai des amis à voir le soir. Enfin, et j'aime toujours autant le jeu vidéo, mais j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer. Et un mode facile, ça me permet de profiter d'un univers avec des mécaniques de gameplay, sans dénaturer non plus le jeu. Évidemment, tu ne vas peut-être pas faire un, un jeu de la série des Souls euh, en mode facile, parce que l'intérêt réside dans la difficulté. Mais, euh, mais très clairement, mais tu vois, Kenna, Bridge of Spirits, avec mon magnifique accent, euh, <rire> je le fais en facile. Ouais. Et j'ai aucune honte à le dire, il est, il est, il est parfait en facile. Donc euh, voilà, je veux dire, si vous ouais. aimez jouer en facile, jouez en facile. Personne ouais. n'est là pour regarder par-dessus votre épaule, hein, à part Twitter peut-être.
0: <rire> ouais, non mais euh, ça c'est... Attends, j'ai lancé du feu dans la poudrière. Mais, hey, euh, euh, ex -ex <rire> si tu veux venir euh, parler de ça avec moi, tu es bien prêt. Ah oh non,
1: non, le pauvre, laissez-le <rire> tranquille. Non, non, vraiment, laissez-le tranquille.
0: Mais euh, non non mais en, en vrai, blague à part, le mode facile, je me mettais un peu la pression pour jouer tout le temps en normal. Et en fait, depuis que je me suis fait exploser le cul sur Assassin's Creed Odyssey, à me prendre trois ennemis, euh, trois niveaux de, de plus que moi dans une, dans une grotte, et j'avais juste pas envie d'aller XP, j'ai passé, oui, passé le jeu en mode facile, et j'ai fini le jeu comme ça. J'ai quand même eu du challenge, parce qu'après... Bah après, il y avait du challenge et, et c'était quand même très agréable. Il hein. y a euh, aucun non, non, mal le... à jouer au mode facile. Hein.
1: Voilà, le tout, c'est de prendre du plaisir à jouer. De... Je pense qu'il n'y a rien de pire que de commencer un jeu, d'être bloqué et de se dire « Bon, bah, je ne vais pas passer en facile, je vais rester là, tant pis, euh, j'y reviendrai peut-être. » Et tu ne reviens jamais, en fait. Mmh. Je pense que les équipes qui développent un jeu, elles ont juste envie que les gens y jouent et qu'ils s'amusent. Et s'ils mettent en place un mode facile, c'est pas pour rien. Donc, euh, bah, bon, bah, allez-y. De,
0: de toute manière, à chaque fois qu'on parle de ce sujet dans une des émissions que je fais, je conseille toujours la même vidéo. Un Mark Brown Game Maker's Toolkit. Euh, en quoi le mode facile, le mode assisté de Céleste est, est une merveille.
1: Ah, mais c'est une pépite. Le mode assisté de Céleste est une pépite. Vraiment, c'est...
0: C'est vraiment ultra intéressant. Et, euh, et je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue. Euh, il explique vraiment pourquoi le mode facile c'est surtout une histoire de communication
1: ouais c'est ça et puis euh, alors tu as Céleste qui est un modèle dans le genre mais aujourd'hui tu as aussi des jeux, euh, des jeux français indés qui, qui, euh, qui mettent en place des commandes facilitées euh, je ne sais pas si tu connais Scorch Bringer, Bringer? Oui. je ne sais jamais le dire euh, et pourtant on m'a expliqué mais je ne sais pas le dire euh, là aussi tu peux régler pas mal de paramètres d'accessibilité et ouais. c'est vraiment bien puisque c'est sûr que si tu te mets dans la position de quelqu'un qui a ses deux bras, ses deux jambes, euh, qui maîtrise le jeu vidéo depuis 15 ans, euh, peut-être qu'il va jouer en normal ou en difficile, mais euh, quelqu'un qui débute, déjà c'est compliqué euh, d'acquérir tout ce qui est mécanique de jeu, et quelqu'un qui, euh, qui est touché par un handicap, enfin, qui est porteur d'un handicap quelconque, euh, que ce soit auditif, visuel, euh, 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 au niveau de, de, du, du mouvement, euh, Enfin, euh, il faut penser aussi à, à tout ce public euh, qui, euh, qui a besoin de, de modes faciles et de modes accessibles.
0: Voilà, c'est sûr et certain, je suis, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Moi, je milite pour le facile.
0: Oui, oui non, mais de toute façon, jouer en mode facile... Et, euh, et c'est sûr que euh, Flying Hawk ont fait un, un taf formidable là-dessus. Oui, ils ont fait un très beau boulot. Très, très beau boulot. Euh, de toute façon, j'aime beaucoup Flying Hawk, mais... Euh, <rire> mais ce sont euh... des
1: gens très bien, sachez le
0: oui, ce sont des gens très bien, et euh, j'ai appris des trucs dans l'épisode d'indiscopie je savais même pas qu'il avait fait un doctorat.
1: Ah mais euh, attends, euh, pas la moitié d'un idiot, hein, comme on dit. Euh,
0: bah oui, non mais de toute façon, euh, j'ai eu la chance de le rencontrer, <rire> parce qu'il est venu faire une conférence à Strasbourg, parce qu'ils sont pas ah, loin. Donc. Mais euh, j'ai eu la chance de le rencontrer là, et c'est vraiment quelqu'un de sympa, et c'est vraiment super cool. De toute façon, nos indiens ont du talent. <rire>
1: <rire> on va lancer un label comme pour le Lambert. Ouais,
0: Nos indés ont du talent... Euh... C'est ouais, ouais, sûr ça. C'est très très bon. Let's go faire ça. Et euh, du coup, on va revenir un peu au sujet.
1: Oui, oui, parce qu'on digresse beaucoup, mais j'adore digresser. J'aurais dû te prévenir au départ.
0: Ah, mais moi, comme dit, ça me va. Moi, c'est ce que j'attends. j'adore. Je... Comme dit, les jeux sont un prétexte. Donc, si on parle de choses autour, <rire> c'est cool. C'est euh, vraiment sympa. Euh, du coup, est-ce que tu penses que que si tu rejouais au jeu maintenant, sans y mm -hmm. avoir jamais joué, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Ah ben bah sans doute. Oui, sans doute, c'est obligé, euh, parce, que, euh, parce que tu découvres un jeu euh, euh, à un certain moment de ta vie, tu as déjà joué à d'autres jeux avant, donc forcément ça va, ça va euh, orienter la manière dont tu, vois, dont tu vois un nouveau jeu, toujours. Donc oui, c'est sûr euh, que ça me ferait euh, sans doute pas le même effet. Il y, avait, il y avait, comme je disais, toutes les nouveautés de l'époque, les vibrations, le quatrième mur, un peu, un peu explosé. Forcément, aujourd'hui, ça n'aurait pas la même force. Et en même temps, je pense que ce jeu-là en a inspiré beaucoup et que et qu il était très bien dans son époque. Après, est-ce que je le conseillerais à quelqu'un aujourd'hui euh, pour découvrir la série Metal Gear Peut-être pas. Euh en fait, il faudrait que je le refasse pour savoir s'il est un peu rigide ou pas niveau maniabilité. Je, je t'avoue que ça fait un petit moment. Et puis, comme j'ai l'habitude de jouer sur des jeux un peu difficiles, peut-être que je ne ressens pas la, la, la difficulté de la même manière. Mais, euh... mais en tout cas, je, je suis certaine qu'il faut le faire. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Si vous trouvez la VF, faites-le en VF. Euh... Mais, mais oui, forcément que mon regard changerait aujourd'hui. Euh, si je le découvrais demain... Euh... Peut-être qu'il me ferait ni chaud ni froid, hein, je sais pas. Mais, mais oui. je pense pas quand même, je pense pas. Parce qu'il y, y, y a trop de, trop de thèmes intéressants.
0: Bah, je pense que l'histoire est quand même très cool, quoi.
1: Oui, oui, il y a beaucoup trop de thèmes intéressants. Tous les personnages sont charismatiques, tous. Il n'y en a pas un qui est en, en dessous des autres. Euh, ça pose des bases qui vont, qui vont rester jusqu'à... MGS4, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas fait les suivants, je, je, je sais pas pourquoi, cru, je, je pense que ça me préserve de quelque chose, j'ai pas envie d'être déçue. Euh... C'est ouais, un jeu iconique, vraiment, je trouve. Et euh, dommage de... Ce serait dommage de passer à côté. Surtout qu'en plus, il, il vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, sur Internet, je crois qu'on le trouve à moins de 10 euros donc euh, vraiment... Euh...
0: Oui, oui, bah, ça, ça, vaut pas... Pas le coup, ça vaut pas le coup. Et même, pire oh, vous pouvez le trouver pour 0€. Est-ce que vous connaissez les super émulateurs
1: Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur.
0: <rire> Allez, de toute façon, je m'en fous. Tu as dit que ta, ta console était pucée. Hein, donc... Oui,
1: mais j'étais mineur. Donc au pire, ça retombera sur mes parents. C'est pas grave.
0: Ah ouais, donc tu peux <rire> dire que moi j'avais une R4 sur Nintendo DS, c'est ça quand elle
1: était petite Ah, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Moi, je n'ai rien entendu. <rire>
0: <rire> mais... Euh... Mais autre sujet de discussion, qu'est-ce que. Bref, euh, qu'est-ce que le piratage a apporté au jeu Bref. <rire> du coup, on arrive sur les dernières questions de cet, cet épisode. Oui, y bon, a-y oui, il, oui, oui. il en reste encore quelques-unes, hein. il n'y a qu'un problème, on a le temps. Vas-y. Mais est-ce que tu. Bah, tu nous en as déjà raconté quelques-unes, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu et ton rapport au jeu
1: Une anecdote euh... bah, ai... C'est vrai que j'en ai raconté quand même pas mal. Euh. En fait, Metal Gear, ça fait partie de ces, de ces jeux qui m'ont vraiment marqué à l'époque. Il y en a eu peut-être... Enfin, L'Air PlayStation, c'était quand même vraiment cool, quoi, entre Crash Bandicoot, euh, Metal Gear. Resident Evil, parce que oui, je le prononce très mal à la française, euh, parce que voilà, je l'ai découvert comme ça à l'époque et je disais Resident Evil Oh mon dieu, le 3 était, était terrible. Mais je pense que c'est un des rares jeux que, que j'ai réussi à, à faire en grande partie. Hein. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas fini à l'époque, mais j'étais petite, euh, parce qu'il était, il était vraiment pas flippant, donc j'étais très contente. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te raconter comme anecdote à part te dire que ouais, c'est un jeu que j'ai refait vraiment régulièrement. Et ma soeur adorait me regarder jouer à ça, ce qui est, ce qui est fou. Hein. Parce que mais du coup, c est, c est, ça, ça appuie le côté un peu cinématographique de l'œuvre de Kojima, hein, même du temps de, de MGS 1. Euh, disons que c'était déjà plaisant à regarder pour quelqu'un qui, qui jouait pas du tout. Je me souviens très bien de ma sœur dans son plaid avec son chocolat dans la salle à manger sur la table basse, tu vois. On avait branché cette PlayStation 1, je crois que c'était la PS1, le, le, le mini, le petit modèle, avec la Péritel sur une grosse télé. Vraiment, mais l'image était vraiment pas ouf. Euh, mais je sais pas, ça nous faisait quelque chose de rejouer à ça. Il mmh. y avait un côté un peu euh, euh, chercheur d'antiquité, tu sais. Genre ouais. « Attends, je vais chercher le vieux jeu dans le, dans le grenier. » Non, c'était vraiment trop cool. Franchement, c'est le, euh, le genre de jeu qui est accroché à des souvenirs. Euh, et c'est aussi sans doute pour ça que je les aime beaucoup.
0: Ouais, c'est sûr que c'est le genre de jeu qui a ont... ta masse de souvenirs. Et c'est vrai que Kojima a l'air quand même d'avoir un... un délire très cinématographique, en fait.
1: En oui, oui c'est ça, en fait. Tu sens qu'il flirte en permanence avec le cinéma. Euh, et c'est peut-être ça qui a pêché dans MGS4. Euh, il a trop flirté avec le cinéma et pas assez avec le jeu vidéo, dont l'essence, c'est quand même euh, le, le gameplay, tu vois. C'est les mécaniques de jeu, c'est l'immersion par le, par le choix, par, euh, voilà, par, euh, par, par le, 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 la prise de décision, par euh, tout, toutes ces mécaniques-là. Euh, je suis en train de m'embourber avec mes, mes mots, mais euh, voilà, quoi. C'est le fait d'être acteur d'une situation. Euh, peut-être dans MGS4, ça, ça a échappé, en fait, euh, cette situation aux joueurs un peu. Était trop... On était trop spectateurs de ce qui se passait, pas assez acteurs. Euh, dans MGS1, euh, t'es carrément acteur. T'as des phases de, de cinématiques euh, hyper émouvantes, euh, mais euh, t'es quand même. Euh... Enfin, tu sens que c'est toi le héros, quoi. Mmh. Et, pas, et, pas, et que c'est pas un film qui défile devant tes yeux. Mais c'était déjà quand même très plaisant à regarder pour d'autres. Ou alors, c'est peut-être parce que je jouais extrêmement bien. Personne ne le saura.
0: <rire> ah bah c'est sûr que ouais, c'est ouais, c'est <rire> ouais. ouais, mais je suis encore assez dans ce, dans ce mood là de, de regarder les autres jouer aussi, mais pas forcément qu'avec euh, Metal Gear Solid.
1: Et ça c'est le côté, euh, c'est Twitch ça.
0: Bah même pas forcément, c'est même d'avant, parce que quand j'étais ptio euh, alors un de mes
1: premiers souvenirs de jeu. Quand t'étais ptio il y a 2-3 y a ans donc.
0: <rire> eh, même je même me vends, pas. je fais ce que je peux. Hein. Ah non, t'as as bien raison, t'as bien raison. Non, mais quand j'étais petit, haut, il y a, euh, ouais, il y a 15, 15, 16 ans, un truc comme ça. Bah, un de mes premiers souvenirs de jeu, c'est sur Beyond Good Evil. Ah. C'est qu'on jouait avec mon père sur le PC familial. <rire> Et genre, on jouait ensemble parce qu'il y avait des phases de boss que je pouvais juste pas passer. Et c'était lui qui me l'est passé, moi j'étais trop content, j'appuyais juste sur la touche E pour qu'il y a Paige qui explose son cul sur le sol. C'est tout ce que je faisais, j'étais trop content, et c'est genre ces moments de complicité entre les gens, ou même sur d'autres choses, je me souviens sur des Zelda, ou on... même on jouait, il y a plein de choses comme ça, où tu, tu regardes jouer, tu regardes les autres jouer, tu t'en te... tu discutes, et même encore maintenant, il est en train de découvrir Bois of the Wild. Oula et, euh... et il a plus le temps de jouer, mais il joue encore un peu. Et Juste des moments, il y a des soirées où je me pose juste à côté avec un bouquin ou je sais pas quoi, et je le regarde jouer, et c'est trop cool en
1: fait. Mais oui, mais c'est un, un des plaisirs que permet le jeu vidéo euh, que t'arrives pas forcément à faire avec un bouquin. Tu peux faire devant un film, mais je trouve que euh, c'est plus intense avec un jeu, euh, je sais pas. Euh, il y a toujours euh, ton frère ou ta sœur ou ton cousin, ta cousine qui va dire « Mais mais va plutôt à droite Mais va plutôt à gauche Fais plutôt comme ça euh, !» et, et ça te construit beaucoup de souvenirs et, et ça crée de l'affect pour les jeux auxquels tu mmh. joues. Euh, pour tout avouer, juste avant d'enregistrer euh, avec toi, euh, j'étais avec mon conjoint, on jouait à Superliminal Super Lemino, ouais. euh, qui est un excellent jeu. Euh, il faut bien vous entendre avec votre moitié pour jouer à ce jeu quand même. Parce que là, pour le coup, euh, va à droite, va à gauche, mais tourne objet comme ça, mais fais pas... Bon, bref. Mais je sais très bien que ça va créer des souvenirs et que c'est aussi à ça que, que sert le jeu vidéo. Et ouais. c'est vraiment... C'est tellement cool. Enfin, franchement...
0: Alors, j'ai deux trucs à te dire. Premièrement, c'est con que j'ai encore une question parce que ça aurait été une conclusion parfaite. mais <rire> <rire> Et euh, petit je vais deux, encore
1: mieux répondre, t'inquiète.
0: Yes, et Petit 2, euh, Superliminal, il fait partie de mon backlog de la mort. Ah bah, ouais. Voilà, c est, c est, il fait partie des jeux qu'il faut que je fasse absolument.
1: Et eh ben je peux te dire qu'il faut le faire absolument, c'est d'une intelligence. Euh, <rire> je, ça te retourne la tête. Vraiment, oui, les, les équipes là-dessus, mais, mais pouf, encore une fois, comme si comme... <rire>
0: <rire> Bah Si tu veux un truc qui est pas mal brisage de quatrième mur, moi je te conseille un jeu que j'ai découvert quand j'étais petit. Euh, un des premiers jeux indé auquel j'ai joué, qui s'appelle Perspective.
1: Ah, je ne connais pas.
0: Et c'est un vieux truc, c'est un projet d'étude d'une école américaine. Mm -hmm. Et c'est super cool, et ça joue pas mal sur la Perspective. En gros, tu es dans un jeu à la troisième personne, et sauf que tu peux figer l'écran et déplacer un personnage en 2D là-dedans, à ce moment-là.
1: D'accord. Ah, oh, ben ouais. j'irai je, jeter un, un œil.
0: Et c'est très très sympa, et c'est un, un truc un peu obscur, mais que j'avais découvert. Alors, alors pour, pour les vieux qui se rappellent de la vieille époque Minecraft... C'était comment il s'appelait Red King 24 qui m'avait fait découvrir
1: ça. La vieille époque Minecraft. Mais en fait, j'ai 107 ans, c'est ça
0: <rire> Bah Minecraft, pour moi, c'est le collège. Hein, donc bon... Quellez-vous ouais. <rire> Mais à Ma Minecraft, ce jeu qui, qui est tous les ans, t'as tes deux ou trois semaines où tu repasses ta vie sur Minecraft. C'est vrai, c'est ouais.
1: vrai. Il y, y a un côté cyclique. Ouais, un côté cyclique.
0: Minecraft qui est quand même un jeu formidable. <rire> Du coup, je disais qu'il restait encore une question parce que je l'ai teasé au début, il faut qu'on en parle. Oui. Pendant la préparation, tu m'as dit que tu avais hésité avec A Link to the Past.
1: Ah oui, bah oui, bah oui, évidemment. Et pourquoi ça bah Parce que Link to the Past, c'est aussi un des jeux qui ont euh, marqué ma vie, c'est clair et net. Euh, c'est mon premier jeu vidéo. Tout simplement. Euh, on me l'a mis dans les mains. Je pense que j'avais quelques mois. Euh, évidemment, je ne comprenais rien, mais ça amusait beaucoup, euh, beaucoup mes parents. Et il euh, y a quelques photos qui sont assez rigolotes euh, où je suis d'une classe incroyable avec euh, mon petit baby et, euh, et cette grosse manette dans les mains. <rire> c'est très drôle. Mais oui, c'est le premier jeu que j'ai fait, c'est sûr. Euh, c'est mon premier Zelda et c'est aussi marquant que le premier Nesquik, c'est certain. Euh, on, va, on doit donner d'autres marques de, de trucs chocolatés pour euh, contrebalancer ou pas? Je sais pas. Tu <rire> t'en tu chargeras à sinon. Euh, euh... Et c'est aussi un des rares jeux euh, que j'ai en physique chez moi euh, et que je refais très très souvent, euh, que j'ai fait en émulation jusqu'à mes 20 ans, ou euh, à mes 20 ans, mes, mes potes de fac euh, se, sont, euh, se sont cotisés pour m'acheter, euh, pour m'offrir une Super Nintendo, une manette et la cartouche de link to the past et ah, euh, trop bien. et tout est, et tout est derrière moi euh, dans mon petit meuble euh, mon petit meuble suédois euh, en bois euh, disons pas massif du tout euh, mais <rire> euh, mais tout est derrière moi et, euh, et c'est un des jeux qui me suit euh, mais là, parce que voilà ça a été le premier zelda et zelda pour moi c'est aussi une licence une saga qui me suit euh, en, en permanence quoi en mmh. permanence c'est, voilà. Mais j'ai hésité avec Link to the Past, mais, euh, mais c'est convenu, euh, tout le monde aime Zelda, n'est-ce pas
0: Ouais, on m'a plus parlé. Zelda, j'en ai eu combien Je crois que j'en ai bien eu deux ou trois.
1: Ouais, ben bah, ça m'étonne pas. C est, c est, c est, mais c'est normal. C'est normal.
0: Bah c'est aussi un de mes... Un de, de mes c'est ma licence du cœur aussi, même si ces dernières années, euh, Nintendo. Euh. Bref. Oh voilà. Bref, on en reparlera, mais... Euh... Mais alors, je suis en train vite fait d'aller compter, on m'a parlé de... Ah, cette saison, on n'a pas encore parlé, c'est quoi ce bordel
1: Ah bah, je... Enfin, je... voilà. <rire> mais c'est pas grave, profitez-en pour écouter la première saison.
0: Allez, la première saison, on, a, on en a parlé, je suis quasiment sûr qu'on m'a parlé, on a parlé de... de... Au moins parler de Link's Awakening, ça je
1: sais qu'on m'en a parlé. Ah oui, ça c'est sûr, mais même pas Ocarina of Time, même pas un petit Majora's Mask.
0: Euh,
1: Ocarina of Time, non, mais il aussi... faut... Je... faut que j'enregistre un épisode...
0: Avec, parce que je sais qui pourra m'en parler. <rire> euh, si elle est chaude, il faut que je voie avec elle pour faire ça. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même une licence qui est, euh, qui est très puissante, Zelda.
1: Oui, c'est une licence vraiment très puissante. Et euh, je ne les ai pas tous faits non plus. Hein. Je ne vais pas euh, m'inventer euh, une vie de gameuse qui n'est pas la mienne. Il y en a plein d'épisodes de, de, que je n'ai pas fait. Euh, je suis passé à côté de Mini Cap, par exemple, euh, qui... Mmh semble-t-il est excellent mais, euh, mais tout ce qui est Zelda 3D de la période 64 euh, Ocarina of Time, Majora's Mask il y aurait énormément de choses à dire aussi euh, mais voilà A Link to the Past c'était euh, bah, voilà, mon, premier, mon premier contact avec le monde du jeu vidéo et euh, bah, c'est pas mal je, je suis plutôt bien tombé comme premier contact
0: bah, c'est sûr que ouais, c'est un, un excellent jeu il fait partie de mon backlog de la mort <rire> euh, non, tu ne l'as tout... pas fait non plus Non, je ne l'ai pas fait. J Zelda, j'en ai fait pas mal, mais les... Si, j'ai fait Ocarina of Time, Majora's Mask, euh, Wind Waker, je ne l'ai pas terminé, mais presque. Mm -hmm. Minish Cap, euh... j'ai tout le temps perdu ma ROM, donc je ne l'ai jamais terminé.
1: <rire> je comprends.
0: Euh, et euh, A Link to the Past, ça fait partie des 4 des, des jeux forts de la Super Nintendo que je cherche, et c'est le dernier qui me manque. Oh. J'ai euh, des 5 jeux forts sur Super Nintendo. J'ai Super Mario World, j'ai Super Metroid, mmh. j'ai. Euh, putain, comment il s'appelle J'ai f 0 j'ai Tempé Tibet, et il me manque oh, mon Dieu. Euh, New to the Past.
1: Ça peut se trouver, j'imagine. Je t'avoue que je n'ai pas l'œil rivé sur les sites de vente, les trous ou quoi. Cher, mais ne craquez pas pour des prix pareils, c'est pas possible, enfin, honnêtement. Euh... Non, non, euh, moi, je... c'est au petit bonheur la chance. Hein, si je tombe sur une cartouche dans un magasin à un prix abordable, moi, je veux dire, les, les seules cartouches que j'ai, c'est A Link to the Past, euh, Starwing euh, et Chaque Fou. <rire> Alors, ah oui, okay, pourquoi chaque fou, je ne sais pas, mais
0: je...
1: c'est alors... un jeu particulier. Mais ouais, par
0: voilà, je ouais. pense particulier. Si c'est Non, mais alors sur les cartouches de Super Nintendo et les vieilles consoles, j'ai des trucs à raconter, ça Il y a des trucs marrants à dire. Ah ouais Parce que c'est pas ma génération.
1: Ah bah non du tout pour le coup. C'est pas euh... des
0: consoles. Mais pourtant, j'ai découvert quasiment les jeux vidéo dessus parce que ma famille a. Euh... Bon déjà, on a genre... j'ai genre 3 ou 4 PlayStation 1 chez moi. Mm -hmm. C'est pas une vanne, c'est parce que genre euh, Ils en avaient une, puis il y en a un autre qui en a une Un troisième qui en a une une, donc euh, je les ai toutes récupérées Et la Super Nintendo Je savais que j'avais joué dessus Quand j'étais petit euh, <rire> Sauf qu'on savait plus où elle était ah. et, euh, et on savait plus Où elle était, et je, me sav... je savais Qu'on l'avait, parce que j'avais joué dessus Et surtout à des jeux genre Mr Nuts ou un Mickey
1: Ah c'était génial ça Mr Nuts Ouais c'est vraiment cool Et,
0: euh, et c'est des jeux qui m'avaient marqué Et donc je savais plus où elle était, donc j'avais un peu les boules <rire> euh, et à un moment, je vais chez mon oncle, je fais tomber un truc derrière une étagère sous l'escalier.
1: Ça fait très Harry Potter, ça. Oui,
0: non, mais attends, mais l'histoire est folle. Et je tire les, les, les caisses en dessous pour aller ramasser ce que j'ai fait tomber. Et là, je tire une caisse, qu'est-ce que je vois Boum. Une manette de Super Nintendo. En fait, elle était planquée sous l'escalier, sous une couche de poussière. Oh là là Et donc, j'ai retrouvé la Super Nintendo avec deux manettes. Et alors, ça, c'est la première étape. Mais sauf que j'avais un peu les boules, parce que j'avais qu'un seul jeu, de, qu seul jeu de dessus, c'était euh, euh, un jeu Simpson qui était nul.
1: Oh, j'y ai joué à ce jeu T'es euh, Bart en skate Ouais, c'est ça. Et... Ah ouais, ouais, bien sûr, oui, j'y ai joué à ce jeu.
0: Mais c'est pas le, le gros jeu. Moi, je me souvenais de Mister Nuts, de Mickey ou des choses comme ah oui, ça. Ah oui,
1: ça, c'était un ensemble de mini-jeux un peu étrange. Tu comprenais pas trop ce qu'il fallait faire avec Bart et son skate là. Tu te fais attaquer par tout ce qui passait dans la rue. C'était terrible.
0: C'est ça. Et la deuxième histoire de cette aventure s'est passée il y a six mois, un an, un peu plus d'un an, quand mm -hmm. mon oncle a déménagé. Je suis allé chez lui à un moment. Il m'a fait, bon, Jules, si tu veux, j'ai retrouvé ça. Tu fais le triste que tu veux pas, ça par la benne. Et c'était une énorme caisse. Avec du coup encore une ou deux PlayStation One, avec oh là là. Euh, une trentaine de jeux PlayStation One, euh, dont des trucs du genre, euh, du genre FF7. Euh, oh,
1: pardon. <rire> c'est des,
0: des, des bons gros trucs ou genre des premiers Tomb Raider et tout ça quoi. Crash Bandicoot, vraiment des très très bons Génial. jeux. Génial. Et dedans j'ai retrouvé une petite boîte, je l'ai ouvert et j'ai retrouvé les jeux Super NES
1: génial non mais ça c'est une histoire mais c'est digne d'un téléfilm de noël ça Ah ouais oui. non
0: mais franchement quand je l'ai retrouvé j'étais tellement content j'étais tu veux faire partir ça à la bête non je prends tout j'ai pas <rire> la place chez moi mais je prends tout rien à
1: foutre mais vous êtes fou
0: mais vous êtes fou <rire> et, et déjà je vais être débile je vais lui récupérer un minitel là aussi maintenant là
1: c'est oh, chouette euh, ça fait très bien hein, comme déco
0: <rire> bah c moi ça va finir en décor pour un projet de vidéo donc bah euh... c'est
1: le côté 36 15 hein. Attention. Euh,
0: ouais, c'est ouais, ça, 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 ça ça va être call center euh, call center les 80 ça c'est un projet que j'ai va être sympa. C'est cool. Mais ouais, il ouais, y a vraiment des bonnes histoires sur les, les cartouches retrouvées et tout ça. Et, et même sur le rétro, maintenant c'est en train de partir en couille parce qu'il y a encore les... Les, ah. les gentilles personnes qui utilisent les... ça pour se faire de la thune et spéculer. Non mais comme les, des les,
1: les spéculateurs, euh, écoutez, il y en a dans tous les domaines. Euh, restez chez vous. Enfin, je... <rire> Enfin, Qu'on bon, qu je... se croise
0: pas pendant que vous dévalisez un magasin parce que sinon vous n'aurez plus de genoux.
1: Euh... Ouais, non, mais bon. Si, enfin, bref, je, on pourrait en parler, mais les spéculateurs, euh, bon, ben voilà, c'est la loi du marché. Euh, J'ai envie de dire, c'est le marché qu'il faut combattre. Euh, mais après, on va, retomber dans, on va tomber dans des considérations qui, qui dépassent de très loin le jeu vidéo. Euh, <rire> mais, mais voilà, c est, c est, ce, sont des, ce sont des symptômes.
0: Oui, bon. c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est ce qui conclut cette
1: émission. Oh, est-ce que tu veux, euh, tu veux une réplique de fin, un truc, un, un clap hein
0: ah, Vas-y, si tu as une bonne réplique de fin, vas-y.
1: Ah non, je ne sais pas, je pense que euh, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que quel que soit le jeu qui vous a marqué, n'oubliez jamais les souvenirs qui sont associés à ce jeu-là, parce que c'est ce qui vous a sans doute beaucoup construit, et qui continuera à, à vous construire dès lors que vous ressortirez ce jeu-là. Voilà, c'est tout.
0: Oh putain, c'est beau Alors, j'ai la nouvelle description du podcast, du coup, <rire> Et euh, eh bien du coup, euh, j'oublie tout le temps de le faire, donc je vais le faire maintenant. Merci Allez. beaucoup à Woody pour l'habillage sonore, à Fredo pour le logo du podcast. Euh, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être venu discuter.
1: Merci de m'avoir invité surtout.
0: Mais c'était très très cool. Euh, vous retrouverez dans la description le lien pour aller te suivre sur Twitter, pour aller écouter Indiscopy. C'est gentil. Euh, bon, C'est normal. <rire> Je vous mettrai aussi un lien vers l'épisode de Capsule Pixel que j'ai fait sur Death Stranding. Si vous ne connaissez pas le jeu, vous pourrez en apprendre plus en 2 minutes 20. Et de euh, toute façon, on se retrouve peut-être ce mois-là, parce que là, j'ai en pareil une réponse pour un enregistrement qui peut être très sympa, donc peut-être une deuxième fois ce mois-là. Euh, mais autrement, le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.